0: SRF-Audio
1: SRF 2 Kultur – Wissenschaftsmagazin Das soziale Medium Twitter ist eine wichtige Quelle für wissenschaftliche Informationen geworden. Wir fragen, ist dies wegen des Umbaus der Firma in Gefahr? Zudem reden wir heute auch über ein etwas spezielles Thema – über neue Formen der Bestattung nämlich, also darüber, was nach unserem Tod mit dem menschlichen Körper geschieht. Human Composting nennt sich eine neue Bestattungsform aus den USA. Das wollen wir uns näher ansehen und einordnen. Dazu auch unsere Meldungen der Woche, jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Daniel Theiss, willkommen zur Sendung. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, das soziale Medium Twitter ist auch ein wichtiges Werkzeug für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geworden. Manche sind schon fast zu Berühmtheiten aufgestiegen. Viele haben dort über Studien diskutiert und wissenschaftliche Resultate zack-zack geteilt. Immer mehr auch, bevor überhaupt eine vollständige wissenschaftliche Publikation da war. Ein Fundus an Informationen also, nicht zuletzt auch für Journalistinnen und Journalisten. Seit kurzem hat Twitter einen neuen Besitzer, der die Firma umkrempelt. Es kam deshalb bereits die Sorge auf, dass Fake News und Hassrede zunehmen könnten und gesicherte Informationen allenfalls schwerer zu finden wären. Wie reagieren Schweizer Wissenschaftler darauf? Piotr Heller hat nachgefragt.
2: Wissenschaft funktioniert dann gut, wenn Ideen und Perspektiven aufeinander prallen. So gesehen ist das soziale Netzwerk Twitter ein ideales Medium für Leute wie den Bioinformatiker und Chemiker Daniel Probst. Er nutzt Twitter, um sich mit anderen zu verbinden. Und zwar nicht nur mit Leuten aus Lausanne, wo er an der EPFL forscht.
1: Auch mit Wissenschaftlern aus Ländern, die es normalerweise nicht an Konferenzen schaffen, und äh, ja, so habe ich zum Beispiel einen jungen kubanischen Forschenden aus meinem Feld kennengelernt und äh, kam mit dem in Kontakt. Das ist natürlich für mich und natürlich auch für die ein riesen
2: Pluspunkt, was Twitter eigentlich gebraucht hat. Wissenschaftler nutzen die Plattform, um untereinander Studien zu diskutieren. Unter den gut 11.000 Followern von Daniel Probst sind aber nicht nur Forscher. Der Dialog mit der Öffentlichkeit sei ihm wichtig. Manche Akademiker sind Promis auf Twitter. Dem Astrophysiker und Chef des New Yorker Hayden Planetariums, Neil deGrasse Tyson, folgen knapp 15 Millionen. Eigentlich merkwürdig. Twitter, das ist schnelle Diskussion, steile Thesen. Die Nachrichten dürfen maximal 280 Zeichen lang sein. Also das Gegenteil von guter Praxis in der Forschung.
1: Ja, meine Einschätzung ist, dass der Echtzeitcharakter von Twitter eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube auch wirklich die relative Einfachheit von Twitter, das hat schon den Ausschlag gegeben, dass, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dieses Medium viel stärker nutzen und benutzt haben als andere soziale Medien wie Facebook oder Instagram.
2: Sagt der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern, dessen Twitter-Botschaften 28.000 Nutzer empfangen. Doch wie viele Forscher sieht er die Übernahme durch Elon Musk kritisch.
1: Jetzt haben sich schon viele Kolleginnen und Kollegen ein bisschen abgewendet oder sind ein bisschen angewidert, kann man sagen, von
2: den Vorgängen bei dieser Firma. Musk hat massenweise Menschen gefeuert, darunter viele, die Beiträge moderierten. Hassrede, Falschinformationen und Bedrohungen könnten zunehmen. Er hat das Verifikationssystem im Grunde abgeschafft. Dieses Kennzeichen vertrauenswürdiger Quellen fehlt nun. Einige Forscher ziehen daher von Twitter um, auf die dezentrale Plattform Mastodon. Auch Daniel Probst, dem auf Twitter vor allem die Kontakte wichtig waren.
1: Ich begonnen, mich da wieder zu connecten mit Leuten, die auch rüberziehen Habt auch so eine, eine Liste am Laufen, wo sich Leute eintragen können äh, aus meinem Feld, wo ich natürlich auch wirklich darauf achte, dass ich auch die nichtwissenschaftlichen Connections eigentlich rüberziehen kann.
2: Christian Althaus nutzt Mastodon ebenfalls. Auch das Open Science Team der Universität Bern hat ein Konto. Andere Schweizer Forschungsorganisationen zögern. Die ETH Zürich will die Entwicklung auf Mastodon zunächst beobachten und an ihrer Twitter-Präsenz nichts ändern. Die Akademie der Naturwissenschaften der Schweiz prüft, einen Mastodon-Kanal einzurichten. In Deutschland scheint man etwas offener. Die Helmholtz-Gemeinschaft, die größte dortige Organisation zur Forschungsförderung, ist auf der alternativen Plattform vertreten. Die britische Computerwissenschaftlerin und Expertin für soziale Medien, Catherine Flick, beobachtet, wie die Wissenschaftskommunikation. Community of Mastodon zurechtkommt.
0: Die Diskussionen sind kollegiale. Es ist angenehm. Auf Twitter ging es vielmehr um Konfrontation.
2: Doch wie viele Wissenschaftler gehen tatsächlich zu Mastodon? Die Plattform ist dezentral, weil im Grunde jeder die Hardware für einen Teil des Netzwerks betreiben kann. Die australische Forscherin Hilda Bestchen hat jüngst die Nutzer auf Mastodon-Servern gezählt, die sich der Wissenschaft verschrieben haben. Sie kommt auf 33.000. Eine relativ große Zahl, denn obwohl das Netzwerk rasant wächst, hat es insgesamt nur einige Millionen Nutzer. Bei Twitter sind es hunderte Millionen. Hier liegt vielleicht eine Gefahr der Abwanderung zu Mastodon, falls sie wirklich so weitergeht. Auf Twitter könnten die Stimmen der Wissenschaftler fehlen. Der US-Mediziner Eric Topol ruft seine Kollegen Dache über Twitter auf, dort aktiv zu bleiben, um dem großen Publikum Fakten und gute Informationen zu liefern. Die entscheidende Frage ist wohl, ob Twitter eine Plattform sein wird, die solche Inhalte auch unterstützt.
1: Piotr Heller hat berichtet. Wie verändert sich Twitter und was bedeutet das für die Wissenschaftsgemeinde? Kommt es zu einer Aufsplitterung auf verschiedene Plattformen? Ich habe darüber mit Nils Mede gesprochen. Nils Mede ist Forscher am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Und er befasst sich dort unter anderem mit Wissenschaftskommunikation. Ich fragte ihn als erstes, was denn aktuell die Bedeutung von Twitter für die Wissenschaftsgemeinde sei.
3: Ja, aktuell und auch in den letzten Jahren hat Twitter durchaus eine nicht so vernachlässigende Bedeutung für die Wissenschaftscommunity. Zum einen, äh, um über Forschung zu kommunizieren ja, und zu teilen, vielleicht auch sogar Lehrmaterialien zu teilen, zu diskutieren, zu kritisieren. Und zum anderen auch, um mit der interessierten Öffentlichkeit, sage ich mal, die sich
1: auf Twitter befindet, ähm, zu kommunizieren. Ist das weltweit, dass Twitter da das Medium ist oder gibt es da andere, je nach Weltregion?
3: Es gibt durchaus Unterschiede nach Weltregionen. Auf, Im Großteil der, der westlichen Welt ähm, ist Twitter schon in der Wissenschaftskommunity ein wichtiges Medium. Aber zum Beispiel im
1: chinesischsprachigen Raum in China ist das dann zum Beispiel Weibo. Jetzt sagen Sie, es geht um Kommunikation auch. Ähm, wer kommuniziert denn da jetzt genau mit wem eigentlich? Ja, zum einen WissenschaftlerInnen
3: mit WissenschaftlerInnen. Ähm, natürlich auch äh, das Laienpublikum untereinander, natürlich auch äh, JournalistInnen zum Beispiel untereinander, aber auch diese Gruppen kommunizieren auch miteinander, ähm, zum Beispiel über neueste Forschung, wenn man jetzt, äh,
1: sich jetzt mal die Diskurse über Wissenschaft auf Twitter anschaut. Ist diese, ich sage es mal ein bisschen allgemein, diese wissenschafts ist das so eine ganz eigene Blase? Wie beobachten Sie das? Eine Blase kann man in gewisser Hinsicht schon sagen, ja,
3: zum einen ist natürlich nicht jeder Forscher auf Twitter und zum anderen ist nicht jeder dort sehr aktiv, aber durchaus findet viel innerwissenschaftliche Kommunikation statt. Und ich würde auch vermuten, dass viel Austausch unter JournalistInnen stattfindet. Diese Blasen oder diese Communities überschneiden sich natürlich, tauschen sich auch aus, aber in meiner Wahrnehmung findet eben viel interne Kommunikation statt.
1: Das heißt, eben das eine ist die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander, aber eben dann auch die Kommunikation nach außen. Wie sehen Sie das als Forscher, der sich mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzt? Wie wichtig sind diese Plattformen, diese Social-Media-Plattformen? Die Bedeutung ist da, aber man muss immer noch ja,
3: berücksichtigen, dass längst nicht jeder. Ähm, Forschende auf Twitter ist und auch noch nicht aktiv ist. Eben in einigen Teilen der Welt sind es andere Medien, andere Plattformen und viele Forschende, zum Beispiel auch ältere Forschende, zum Beispiel auch solche, die in Disziplinen ähm, aktiv sind, die zum Beispiel weniger mit Medien und Kommunikation zu tun haben, sind gar nicht auf Twitter oder eben weniger aktiv. Das heißt, nur für einen Teil der Wissenschaftscommunity hat Twitter
1: dann eine Bedeutung für die inner- und außerwissenschaftliche Kommunikation. Das heißt, wenn Sie jetzt die Seite der Journalistinnen und Journalisten anschauen. Das heißt auch, man muss aufpassen, dass man da nicht auf Leute zu stark reagiert, die vielleicht da sehr laut sind auf Twitter. Ähm, zumindest ja, äh,
3: kann man schon sagen, dass es einige ähm, Forschende gibt, die auf Twitter sehr laut, gut vernetzt sind, ähm, aber möglicherweise gar nicht zum Beispiel die meist zitierten Forschenden sind, was auch immer das wert ist, aber zumindest ähm, muss man sich dessen gewahr sein, denke ich, dass äh, die Wissenschaftscommunity auf Twitter nur einen Ausschnitt darstellt der Community
1: insgesamt? Sehen Sie aktuell wirklich äh, große Umwälzungen, Veränderungen, die jetzt gerade stattfinden, oder ist es irgendwie noch völlig unklar, in welche Richtung das geht mit diesen sozialen Medien und der Wissenschaftskommunikation?
3: Ja, durch die aktuellen Ereignisse sehe ich zumindest in meinem Umfeld schon eine gewisse Dynamik, eine gewisse Unruhe, möglicherweise auch eine gewisse Aufbruchstimmung zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Mastodon, ja, einer dezentralen Twitter-Alternative. Ja, meine KollegInnen und ich beobachten das jetzt erstmal äh, etwas, etwas behutsam. Einige haben sich aber durchaus schon Accounts auf diesen alternativen Plattformen, speziell auf Mastodon, erstellt, äh, nutzen die parallel auch zusätzlich und ja schauen eben, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, also, die Leute fahren mal zweigleisig und schauen, wo es hingeht? Das ist äh, häufig, ja, in meiner Beobachtung jetzt der Fall. Ähm, aber auch, um das nochmal zu relativieren, auch viele in meinem Umfeld, wissenschaftlichen, beruflichen Umfeld, machen erstmal gar nichts, ja, und äh, beobachten erstmal in einigen Teilen der Weltkolleginnen aus den USA. Die haben auch zum Beispiel zum Teil noch gar nicht äh, im Prinzip von diesen alternativen Plattformen gehört.
1: Das war Nils Mede, er ist Forscher am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Und jetzt ist Anita Vonmond bei mir im Studio für die Meldungen der Woche. Anita, was hast du als erstes mit dabei?
4: Eine Ankündigung, die etwas überrascht hat diese Woche. Der Bund und die Kantone rufen quasi wieder die nationale Corona-Task-Force, die ja vor sieben Monaten aufgelöst wurde, die rufen dieses Gremium wieder neu ins Leben, in etwas anderer Form. Es ist keine Taskforce mehr, dafür ist die Pandemielage nicht akut genug. Aber Politik und Behörden haben jetzt wieder ein offizielles wissenschaftliches Beratungsgremium für die Covid-19-Pandemie mit einem Mandat bis vorläufig Juni 2023. Vertreten sind in diesem ehrenamtlich tätigen Beratungsgremium zu einem großen Teil die Fachleute, die schon in der Taskforce waren. Und auch die Präsidentin ist dieselbe, nämlich die Zürcher ETH-Professorin Tanja Stadler.
1: Die neue Präsidentin ist die alte. Du hast es gesagt, die Pandemielage, die ist nicht sehr angespannt zurzeit. Warum kommt dieser Schritt denn gerade jetzt?
4: Die Behörden sind offensichtlich zur Erkenntnis gelangt, dass ein regelmäßiger Austausch mit der Wissenschaft, sei es nun zum Einschätzen von wissenschaftlichen Studien oder von der epidemiologischen Entwicklung, dass sich dieser Austausch lohnt. Der sei wertvoll und wichtig, heißt es in einer gemeinsamen Medienmitteilung des Bundesamt für Gesundheit und der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Diese Zusammenarbeit wolle man daher nun wieder verstärken mit dem neuen 14-köpfigen Beratungsgremium.
1: Das ist ja noch interessant, finde ich. Die Taskforce damals Die kam ja vor allem auf Drängen der Wissenschaft zustande. Jetzt aber war es die Initiative von Politikerinnen und Behörden, welche das Beratungsgremium ins Leben gerufen hat. Ist das jetzt ein neuer Trend? Hört die Schweizer Politik jetzt also mehr auf die Wissenschaft?
4: Ja, also beim Umgang mit Covid-19 würde ich das so sehen. Da sind sich Behörden, Politik und Wissenschaft wirklich näher gekommen. Doch eine allgemeine Tendenz sehe ich da nicht. Stichwort Klimakonferenz, die ja gerade war – Prominente Klimaforscher wie Thomas Stocker von der Uni Bern haben in den Medien jüngst kritisiert, in der Schweizer Delegation an der Klimakonferenz da habe eine gewichtige Vertretung der Wissenschaft gefehlt. Und generell gebe es in der Schweiz bei der Klimazusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft noch viel Luft nach oben.
1: Ja, mit nach oben, Anita, gibst du gerade das Stichwort für die nächste Meldung.
4: Ja, da geht es in Richtung Weltall, zum Mond zum Beispiel. Dorthin würde Marco Sieber gern fliegen. Ob der 33-Jährige das kann, ist noch völlig offen. Aber der Berner Arzt hat doch schon mal den steilen Einstieg geschafft in die neue Astronautenschulklasse der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Von 22'000 Personen, die sich beworben hatten, haben sich am Ende nur 17 qualifiziert, und nur gerade fünf von ihnen müssen künftig nicht auf der Reservebank sitzen, sondern können tatsächlich ins All fliegen. Eine Britin, eine Französin, ein Spanier, ein Belgier und Marco Sieber.
1: Was für herausragende Qualitäten hat denn Marco Sieber?
4: Er selbst nennt keine, er wirkt bescheiden. Natürlich muss er sehr belastbar sein, kerngesund, stark im logischen Denken und raschen reagieren etc., und vielleicht war auch seine Kombination passend. Also eben Arzt mit Notfallerfahrung und einer Doktorarbeit in robotergestützter Medizin. Er hat eine Privatpilotenlizenz und so unauffällig er wirkt, er könnte ein guter Botschafter werden für die Raumfahrt ein Unauffälliger als guter Botschafter. Wie geht das zusammen? Ja, schwierige Fragen zum Beispiel. Kommt er gut? Auf die Frage etwa, warum er sich für so unrealistische Pläne erwärmen kann, wie die Besiedelung von Mond und Mars. Darauf sagte er.
1: Die Besiedelung der anderen Himmelskörper, klar ist das im Moment utopisch, aber die Evolution von Menschen hat es so gezeigt. Früher war der Radius relativ klein, wo man sich bewegt hat, drin und Irgendwann hat ein Schiff erfunden oder? und die meisten sind untergegangen, aber irgendwann hat sich die Technologie so weiterentwickelt, dass man wirklich den Ozean nicht überqueren Und ich denke, man muss das ein bisschen so sehen, dass wir jetzt noch quasi ganz am Anfang stehen und man kann nicht sagen, was die Technologie noch wird bringen wird.
4: Was man heute sicher sagen kann, nächsten Frühling beginnt Marco Sieber seine Astronautenausbildung und wenn alles gut geht, wird es nach Claude Nicolier bald definitiv einen zweiten Schweizer Astronauten geben.
1: Ja gut, bleiben wir doch gerade im Weltall. Da hat nämlich diese Woche einmal mehr das James-Webb-Teleskop-Schlagzeilen gemacht.
4: Ja, dieses neue Superteleskop hat mit seinen spektakulär scharfen Aufnahmen unseren Blick aufs All ja schon recht verändert. Nun zeigen seine Daten auch erstmals, wie die Atmosphäre eines weit entfernten Planeten beschaffen ist. Das Teleskop hat ein chemisches Profil erstellt von der Atmosphäre des 700 Lichtjahre von uns entfernten Exoplaneten WASP 39b.
1: Das dünkt mich jetzt nicht ganz neu, das kennt man ja schon, Untersuchung von Gashüllen von Planeten.
4: Was ist jetzt da das Neue dran? Ja, bisher konnte man einzelne Bestandteile der Atmosphäre nachweisen. Die jetzige Analyse geht aber weit darüber hinaus. Wir haben nun ein komplettes Menü von Atomen und Molekülen in der Atmosphäre dieses Planeten. Man hat sogar Hinweise auf so eine aufgelockerte Ansammlung von Wolken, die den Planeten offenbar zu etwa 60% bedecken. Und erstmals gibt es hier auch Hinweise auf eine aktive Chemie in einer Exoplanetenatmosphäre. Das intensive Licht des Sterns von WASP 39b spaltet nämlich Wassermoleküle in der Planetenatmosphäre, sodass Schwefeldioxid entsteht. Solche sogenannte Photochemie kennen wir nicht von anderen Exoplaneten, aber von unserer Erdatmosphäre, wo das Sonnenlicht diverse Moleküle aufspaltet.
1: Wie lebensfreundlich ist denn dieser 700 Lichtjahre entfernte Planet mit den Wolken?
4: Der ist sehr unwirtlich leider, sehr nahe bei seinem Stern und daher fast 900 Grad heiß. Aber du sprichst einen interessanten Punkt an. Wie die Atmosphäre beschaffen ist, das sagt natürlich viel aus über die Lebensfreundlichkeit eines Planeten. Mit dem James-Webb-Teleskop wird man künftig viel genauer sagen können als bisher, wo da draußen Leben möglich ist.
1: Haben Sie schon einmal über den Tod und Ihre eigene Bestattung nachgedacht? Was passiert mit mir, wenn ich einmal sterbe? Also... Mit der menschlichen Hülle, mit meinem physischen Körper? Zugegeben, das ist kein einfaches Thema. Trotzdem kommt am Lebensende niemand daran vorbei. Für den Umgang mit unseren sterblichen Überresten gibt es in der Schweiz entweder die Erdbestattung oder die Möglichkeit, sich kremieren zu lassen. In anderen Ländern macht nun eine alternative Methode von sich reden, das sogenannte «Human Composting». Es ist eine naturnahe Bestattung, wie es heißt, die, wie auch der Name sagt, prinzipiell funktioniert wie eine Kompostierung. Hören Sie den Beitrag von Felicitas Erzinger.
0: Vassau so Varles Spezialgebiet ist die Zersetzung menschlicher Körper. Er ist Leiter des Schweizerischen Humaninstituts für forensische Taphonomie in Lausanne. Dort befasst er sich mit Mordopfern, Unfallopfern oder Opfern von Naturkatastrophen. Vincent Varley kennt sich aber auch mit Friedhofsleichen aus. Und genau hier gibt es ein Problem. Die Körper, die verwesen schlecht. Ein Grund ist, dass sie meist zu tief eingegraben werden. Für die Zersetzung sein Gräber in rund zwei Metern Tiefe Nonsens, sagt Vincent Varley. Denn da gäbe es zu wenig Leben, um die Leichname abzubauen. Zu wenig Mikroorganismen und Pilze also. Jahrzehnte alte konservierte Leichen sind aber nicht das einzige Problem, mit dem das Bestattungswesen kämpft. Auch Platzmangel ist ein Thema. Kremieren, das braucht zwar weniger Platz als die Erdbestattung, aber die Verbrennung bei rund 1000 Grad die benötigt sehr viel Energie und setzt CO2 frei. Die Asche die enthält zudem giftige Schwermetalle. Sie stammen aus dem Ofen, aber auch aus den verbrannten Körpern, denn der Mensch nimmt im Laufe des Lebens Schwermetall über die Nahrung und über die Atemluft auf. Für Vincent Varle ist damit klar, dass neue, umweltfreundlichere Wege gefragt sind, um menschlichen Überresten
5: beizukommen.
0: Für die meisten Menschen ist der Umgang mit sogenannten sterblichen Überresten religiös oder zumindest spirituell konnotiert. Erde zu Erde – «Asche zu Asche, Staub zu Staub», heißt es im Alten Testament. Der Mensch soll wieder dorthin zurückkehren, wo er hergekommen ist. Diese Idee des Kreislaufs die steht auch bei Vincent Varley im Zentrum, doch er versteht diesen nicht biblisch, sondern ökologisch. Tote Körper dürfen die Erde nicht belasten, sie müssen mit ihr wieder eins werden.» Eine Idee sei, den Körper an der Oberfläche verwesen zu lassen, sagt Vincent
5: Warley. Also
0: Humusierung nennt sich das, wenn aus einem menschlichen Körper also Humus wird.
5: This is exactly what you do in your garden.
0: Genau wie auf dem Komposthaufen im Garten vergleicht der Forscher. Konkret funktioniert die natürliche Humusierung so. Der Körper, der wird auf einen Hügel mit Erde und Sägemehl gebettet und mit demselben organischen Material zugedeckt. Die Mikroorganismen aus der Erde und aus dem toten Körper machen sich daraufhin an die Arbeit und bauen den Körper langsam ab. Nach rund einem Jahr ist nichts mehr übrig, auch keine Knochen. Genau wie im Garten könne diese sogenannte Kompostierung aber auch schiefgehen, sagt Warley. Zum Beispiel, weil es zu feucht ist. Fehler könne man sich im Bestattungswesen aber eben nicht erlauben.
5: In the funeral practice, we cannot afford any failure.
0: Abhilfe schafft eine sozusagen kontrollierte Humusierung. Sie findet nicht im Freien statt, sondern in einem speziellen sargähnlichen Gefäß aus Stahl oder Metall. Entwickelt hat diese Methode die Amerikanerin Katrina Spade. Und sie wird auch bereits angewendet. In verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten können sich Menschen in diesen Gefäßen kompostieren lassen. Doch nicht nur in Amerika, auch in Deutschland ist das seit Anfang 2022 möglich. Das Unternehmen Meine Erde bietet sogenannte Reerdigungen an, wie die Humusierung dort heißt. Einer der Gründer und Entwickler ist Pablo Metz. Ihn habe ich nach dem Ritual der Reerdigung gefragt. Habe sich jemand für eine Reerdigung entschieden, werde der Körper einer verstorbenen Person in ein spezielles Gebäude auf dem Friedhof ins sogenannte Alvarium gebracht.
6: In diesem Alvarium stehen die Kokons, das sind die Särge besonderer Art. Und in diesen Särgen ist ein Bett vorbereitet aus Stroh, Heu und Blumen, auf welches ähm, die verstorbene Person dann gebettet wird, von der Bestatterin oder dem Bestatter. Die Angehörigen können gerne dabei sein, den Körper dann noch mit Blumen schmücken.
0: Dann wird der Kokon verschlossen. Innerhalb von 40 Tagen zersetzt sich der Körper zur Erde. Nur Knochen und Zähne bleiben übrig und werden später zermahlen.
6: Und diese Erde entnehmen wir dann und setzen diese auf dem Friedhof bei.
0: Vier solcher erdigungen hat Metz bereits durchgeführt. Die fünfte startet bald. Das Angebot stoße auf Interesse, sagt er. Natürlich gäbe es viele Fragen, die Skepsis sei aber gar nicht so groß.
6: Wir werden natürlich gefragt, funktioniert das tatsächlich? Wir werden natürlich gefragt, kommen da Würmer mit rein? Weil das ist eine Angst, die viele Menschen bei der Erdbestattung haben, dass sie von Würmern zerfressen werden. Nein, bei der Reerdigung gibt es keine Würmer.
0: Stattdessen sind Mikroorganismen am Werk, Bakterien zum Beispiel. Sie zersetzen den Körper, wobei Temperaturen von bis zu 70 Grad entstehen. Das sei entscheidend, denn so würden Keime und Krankheitserreger abgetötet. Auch sonst sei der Humus sowohl für den Menschen nicht gesundheitsschädlich als auch für die Natur nicht belastend.
6: Das heißt, wir können zeigen, dass wir besser sind als eine Erdbestattung und besser sind als eine Feuerbestattung.
0: Das bestätigt auch der Forensiker Vincent Varley. Die Methode sei zwar nicht perfekt, aber ökologisch besser als die gängigen Bestattungsmethoden. Tönt vernünftig. Doch für Menschen, die eine Reerdigung wollen, ist die Ökologie nur ein Aspekt. Umweltfreundlich zu sterben, also nicht das Maß aller Dinge. Anbieter wie Pablo Metz machen die Erfahrung, dass ihre Kunden anderes stärker gewichten. Sie schöpfen Trost aus der Vorstellung, dass nach dem Tod ihre Energie und ihre Nährstoffe erhalten bleiben und dass daraus später zum Beispiel ein Rosenbusch wachsen könnte. In der Schweiz sind Reerdigungen vorläufig noch nicht möglich. Es fehlten die gesetzlichen Grundlagen und die Expertise, sagt Vincent
5: Varley. in topic.
0: Diese Expertise brauche es aber unbedingt, denn die Bestattung sei ein sensitives Thema, bei dem Utopien und ausprobieren keinen Platz hätten. Der Forscher ist dennoch überzeugt, dass sowohl die Schweizer Behörden als auch die Bevölkerung bereit seien, diese neue Methode als Ergänzung zu den Traditionellen willkommen zu heißen.
1: Eine neue Art der Bestattung stellt durchaus auch so einige Vorstellungen auf den Kopf. Vor einer Einführung in der Schweiz wird das bestimmt noch zu reden geben. Letztlich geht es bei der Bestattung um etwas sehr Traditionelles, verknüpft mit definierten Ritualen aber auch um etwas sehr Persönliches. Das war ein Beitrag von Felicitas Erzinger. Und damit sind wir am Schluss des aktuellen Wissenschaftsmagazins. Produzentin dieser Ausgabe war Irene Dietci, und mein Name ist Daniel Theiss.
4: Das war ein Podcast von SRF.